0: 第二十二章，找姑娘认识小兰，回声鸭出显神威。怎么这种表情？你心里有很想见的人吗？我陷入到了沉思。宋医生他笑着看着我，哼哼，行了行了，小子，不和你开玩笑了。我刚才那句话是骗你的，这种鼻烟真正的作用是闻一下，能让人在短时间内恢复体力，能使其感觉不到疲劳。你拿着，说不定以后能派上用场的。我笑了笑，收下了东西。世上要真有那种药啊，我愿意尝试一下。我想再见一面摩马镇。早年千岛湖景区出名之后，淳安本地的风俗业呢？逐渐形成了一种三足鼎立的特色，基本没有本地人做这一行了，全是湖南妹子、四川妹子，还有东北妹子。湖南妹子呢，长相平平，个子矮的居多，他们在粉口镇文创街一带活动。四川妹子脾气性格火爆，他们集中在海马歌舞厅，后来转移到了这个新安大街上的那个宏泰娱乐城。现今杭州秀色江南夜总会里的老妈子中啊，有一大半当年都是在宏泰上过班的。要说啊，还是我们东北老妹儿的这个身材最高挑，性格够豪放，但他们在这里呢没有根基，经常换地方。这一天上午八点多，某街道的发廊，我推门进去。看到一名穿着牛仔短裤、染着红指甲的这个年轻女孩啊，正在吃饭。帅哥，这么早啊？等一会儿吧，我正在吃早饭呢。怎么就你一个人啊？咋地？你有啥事啊？我直接讲道。哦，是这样的，我要找七个人跑外场，要年轻的，年纪呢不能超过三十岁。完事呢，一个人给两千块钱。两千？真的，啊，当然是真的。我先付钱。这个女孩一听，立即就站起来了，她激动的看着我。真给两千的话，我给你喊人，但我得事先说明，我们陪吃陪喝陪玩，但不陪着干犯法的事儿。我被她的话逗乐了。哦、啊，不做犯法的事儿，很简单的，就是陪睡。呃，金主呢，长得有点丑，这点你们不介意吧？这女孩一听，顿时笑了。帅哥，别是岁数太大的老头就行，只要你的钱到位了，那绝对给你把活干的漂亮。我好奇的是，对方一个人找七个人伺候，他身体吃得消吗？哦，那你就别管了。哎，你叫什么名字？我叫小兰。这一听啊，这就是个艺名，不过我不在意，就让他赶紧去喊人。很快人齐了，别的还好，高矮胖瘦都有，就是其中有一个短头发这个女人呢、啊，我怎么看着都觉得对方的年纪不符合。姑娘，别骗我啊，你真不到三十？没有，我今年才二十七。那你拿出来身份证，我看一眼。这个叫小兰的小姐立即冲我说道：“哎呀，老板，这是慧姐，她真是二十七，谁骗你谁是小狗。”他是农村出来的，所以脸上看着有点显老而已。我们出来做这个的，哪里会随身带身份证吗？啊，行了行了，那就你吧。我当场发了钱，然后给了他地址，让他们现在就打车过去宋医生那里。上午我帮宋医生找完人，中午去了这个海世界，他老公老孔呢没露面，因为我们提前商量好了交货的计划。后院停了辆三轮摩托车，用绿雨布挡着，钥匙呢没有拔。掀开这个雨布看了一眼，清单上我要的装备啊全在车上。我把摩托车骑回到旅馆，一直等到晚上十一点左右。我和豆芽仔骑着这个车啊去了码头。我们悄悄地把装备转移到这个小船上，最后呢又装了两桶的柴油。深夜格外的寂静。小船行驶在江面上，能看到一盏宛如星星的亮灯，那里应该是新安江水电站的灯塔。冒着黑烟的小船是缓缓靠岸，把头带着小轩鱼哥来接应我们。了。豆芽仔，你的头怎么了？把头刚见面便问我。豆芽仔他咧着嘴说：“哎呀，一言难尽啊！把头倒霉透了。”咱们这条船是那个小子偷的，人家别人的。因为这个事儿，我前天跟人打了一架，还多亏了疯子救了我。啊，把头，要不我们早就回来了，在市里被一点事儿给耽搁了。把头听后，他点了点头：“磨刀不看柴工，只要没出大意外就行。家伙事儿都全了吧？”“啊，全了，把头，养鸡瓶都是内部的黑货。”没人能查到咱们头上的，这是四川人送来这个鸭子。我撩开这个笼布，回声鸭窝在笼子里没有什么精神。于哥立即拍了拍笼子，回声鸭看见于哥，先是愣了有两秒钟，随后他站起来，对着于哥是扑棱着翅膀，嘎嘎的直叫。哈哈哈！哈老伙计，想我了没有啊？于哥见状是开怀大笑啊。我打开笼子，灰身鸭瞬间就钻了出来，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎。它张开这个翅膀，围着于哥转圈跑，显得是极度的兴奋。这个鸭子对于哥比对我们谁都要亲。他当年染上这个酒瘾呢，也是因为于哥。云峰，你帮忙看我的猫没有啊？它还好吧？小轩问我。啊，好的很啊，你别瞎操心了。那个猫啊，就得好好的训它两天。这次我发现它老实多了。关于回声压呢，我深入的研究过，这个东西的眼睛和人不一样，它有360度全景的视觉，什么意思呢？就是它能同时看到前后左右所有的东西和物体。回声压的眼睛还有类似于和相机一样的变焦的功能，动物学家研究过。他们说鸭子能看清人胳膊上细小的这个毛孔， 3 6 0度全景视力加上百倍这个微距超级的变焦，是不是堪比这个单反相机呢？有养鸭子经验的人清楚，鸭子天生就对闪光或者是反光的东西感兴趣。洛阳高手正是利用了这一特点，从小去专门训练它。秦汉五百年。唐宋元明清瓷器、玉器、青铜器、金银器，这些物件表面一旦形成了包浆后，都会反光。你比如说，有个明代金手镯埋在这个淤泥层中，我们人眼压根是注意不到的，但回声鸭在水中一眼便能看到。那有人说了，简单，我也可以啊，去买上两只鸭子回来训练，没那么简单。什么叫秘法训练呢？要是都会了，那回声压不遍地都是了吗？鸭脖子上有个圈儿，我们将颜色鲜艳这个红绳呢系在这个圈上，打了个结儿，然后让鱼哥控制着绳子。待会儿啊，一旦下水，我们放出去这个红绳的长度就决定了回声压这个活动范围。鸭子游泳的速度比人快得多。不能让它在水下乱跑。正常家养的鸭子能潜水五到十分钟，野鸭子半个小时到一个小时，而回声鸭的极限是五个小时。把头，怎么你也要下水啊？把头边解着衣裳边说：“我得看一眼古时城，豆芽在头上的伤还没好，今晚。”就让他守着营地放风。我一听，激动了起来。呃、啊，不是，把头，你看什么看啊？湖水太凉了，你岁数太大了，就别下去看了。我当即挥手下令。啊，就这么定了。小轩，于哥，跟我下水。把头，你和豆芽仔守着营地。听了我的话，把头说道：“云峰啊，你都开始替我做决定了。”咱们这山寨里谁是大当家的？那当然是你啊，把头，你是大当家的，我是二当家的。小轩啊，一听他着急的发言，那我就是三当家的。我马上说，咱们只分了大当家的和二当家的，其他人都是小兵。把头拍了拍我的肩膀，云峰啊，我是老了，可不是废了。早年我跟着你师叔他们也掏过广西的水洞子，那个时候我们别说潜水服了，身边就连个氧气瓶都没有，我们不照样干了？小轩一听，他点点头，就是前年咱们在鬼仔岭，我就看出来了，把头你的水性比云峰要强得多。我瞪了小轩一眼。他话外之音啊，好像说我是个废物一样，身体素质还比不上一个七十多岁的把头。只要有水，小鱼终究会长成大鱼。任何人呢、啊，不能用两年前的目光来看如今的我。眼界、见识、头脑、伸手、智谋、做局、破局，我比两年前成长了太多。如果再碰到两年前的银川的金凤凰，我不逃跑，直接做个局坑死他。最后检查了蓝光头灯的电量，确定一切正常。于哥第一个打头阵，我们挨个的扑通扑通扑通跳进了湖中。下水后啊，回声鸭是一马当先游在了所有人的前面。他那双芝麻大的眼睛仿佛是看到了什么。一个猛子直向湖底扎去，于哥手中的这个红绳就跟那个大船抛锚一样，瞬间呢就放出了有一大半。待我们潜下去，就看到这个回声鸭像这个母鸡下蛋一样卧在淤泥上是一动不动。我轻轻地把回声鸭推到了一旁，用带这个小铲子啊，随便的挖了两下黑泥，很快。一个完好无损、直径超过四十公分的青花人物大盘子露了出来。